0: 在戎狄势力得到有效阻遏时，另一支更加强大的力量正形成于中原南方，它就是楚国。春秋之初，楚国虽是南方大国，但由于文化落后，被中原诸国视为蛮夷。当齐国崛起时，楚国已经灭了西邓等国，并北上攻入蔡国，接着攻伐郑国，不断骚扰中原国家。面对楚国咄咄逼人的进攻，中原各诸侯国纷纷向齐国求援。公元前656年，齐桓公亲率鲁、宋、陈、魏等诸侯联军出征，声势浩大的在楚国北部门户行山扎营。大军压境下，一向无所畏惧的楚国感受到了压力，并派出使节与齐国谈判。楚国国君派使者对齐桓公说道：“君处北海，寡人处南海，为是风马牛不相及也。现在你们带着军队讨伐楚国，这是什么道理？”齐国国相管仲回答道：“以前昭康公命令我们的先君太公说道：‘武侯九伯，你都可以征伐他们，以便辅助王室。’”你们不进贡王室包茅，使天子的祭祀缺乏应有的物资，不能滤酒请神，我为此而来问罪。管仲批驳楚国不遵礼制，没有尽到自己的职守，而齐国有天子授权，可以代天子惩罚违背礼制的诸侯。在齐国的重压之下，也在遵崇周王室的大义之下，终于。齐桓公不战而屈人之兵，楚国低头认错，双方订立了赵陵之盟。这次盟约有效地阻遏了楚国觊觎中原的野心。事实上，齐楚两国最终没有兵戎相见，这是因为两国都没有绝对的把握打败对方。但齐桓公受各诸侯国所托，率兵攘夷，而且守持尊王的道义大旗。楚国未战先输。在稳定诸侯的同时，齐桓公还致力于匡扶王室。当时，周惠王因为宠爱少子戴，有废太子的意思。在惠王太子正的请求下，齐桓公召集诸侯会盟，宣告了诸侯对太子的支持。周惠王死后，齐桓公又主持了陶之盟，奉太子正继位，是为周襄王。至此，齐桓公取得了周王室和诸侯两方面的认可，他已经成为大家心目中的霸主。公元前651年，齐国与鲁、宋、魏、郑、许、曹诸国在葵丘举行会盟，这是春秋时代第一次有超过四个诸侯国参加的诸侯会盟，周襄王也派人参加。这表明周王室已经公开承认了齐桓公成为实际上的天下共主。齐桓公成为春秋时代的第一霸主，从此春秋霸主政治开始登上历史舞台。葵丘会盟订立了如下盟约：诛杀不孝之人，不废嫡立庶，不让妾占据正妻的地位，尊崇贤人，培育人才，表彰有德行的人。尊敬老人，慈爱幼儿，不怠慢他国的宾旅，是不世袭官职，官职不兼任，选事用人要得当，不擅自杀戮大夫，不改变扼塞河道，不拒绝受灾国家救济的请求，有封赏之事不能不同告盟主，凡是同盟之人结盟之后言归于好，盟约维护了以嫡长子继承制为核心的宗法制。力求确保各级宗法层次和整个宗法体系的稳定，重申了西周时期就一再强调的尊贤重德的政治思想，要求中原诸国之间相互扶持。齐桓公三次联合诸侯出兵，六次召集会盟，视为九合诸侯；又在王位继承问题上坚决维护宗法，视为一匡天下。然而。齐桓公终究没有兼并天下的实力，他也必须继续以尊王为号召，恪守礼仪。葵丘会盟时，周襄王派太宰姬孔给齐桓公送来了王室祭祀周文王、武王的祭肉，同时带话给齐桓公说：“伯舅年纪大了，又有大功，就免去下拜受赐的礼仪节吧。”齐桓公回复说：“天威不可违背。”若不下拜，只恐怕是对天子不敬，有失臣礼，而使天子蒙羞。我怎敢不下拜？说完，齐桓公按照礼仪下阶跪拜，又登阶接受了季肉。齐桓公是一位值得大书特书的人物，他所建立的春秋霸业对中国历史产生了深远的影响。然而，一代霸主最后的结局却十分凄凉。管仲死后，齐桓公宠信宁臣，以至于当他病重无法理政之时，几位宁臣肆意妄为。他的几个儿子为得君位相互争斗。齐桓公死后，失守在床上放了67日，腐烂生躯也无人过问。齐国的霸业随着齐桓公去世和诸子争立而很快消失了。但在齐桓公的身后，霸主政治已经成为春秋时期的主流，霸主纷争依次上演。